0: Quel que soit votre métier, vous avez dû à un moment ou à un autre acquérir des compétences propres à votre univers, des trucs qu'on apprend à l'école, des connaissances qui nous permettent de mener à bien notre mission. C'est d'ailleurs sur ces compétences qu'on nous a recrutés. Quelle formation avez-vous faite Quel poste avez-vous occupé Quel savoir-faire maîtrisez-vous c'est ce qu'on exhibe fièrement sur un CV. Estelle Ballot, directrice marketing, développement de la stratégie de communication, construction du plan à trois ans, conduite d'études consommateurs mise en place d'une com 360. Ça fait joli sur un CV, qu'il soit pour rassurer un recruteur ou un futur client. Mais le problème, c'est qu'on passe à côté de la moitié des compétences parce qu'il y a les hard skills, les fameuses compétences théoriques, et puis les soft skills les compétences comportementales. Et elles prennent de plus en plus d'ampleur. Curiosité, autonomie, capacité d'écoute, communication orale, respect, adaptabilité, confiance, sens des responsabilités, intégrité, ouverture à la nouveauté et j'en passe. Les soft skills sont de plus en plus plébiscités. Parce que sans soft skills, et bien les hard skills ne servent pas à grand-chose. Le concept, mais encore un peu nouveau, alors ok, oui, une fois qu'on me dit ce que c'est, ben, je vois bien, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre où est vraiment l'enjeu. Et pourtant, l'enjeu est de taille. J'en veux pour preuve que l'OCDE et l'OMS, rien que ça, se penchent très concrètement sur le sujet. Impossible qu'avec le podcast du marketing, on passe à côté de ça et surtout Comment les soft skills peuvent impacter nos stratégies marketing Il n'en fallait pas moins pour que je fasse appel à l'une des spécialistes des soft skills en France. Elle a même créé une application pour aider nos enfants à s'armer de ces soft skills. J'ai nommé Solène boquillon Leguazio. Bonjour Solène, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Écoute, je suis très heureuse de te recevoir Solène, ça fait longtemps que je te suis euh, sur LinkedIn, qu'on se suit d'ailleurs mutuellement euh, sur LinkedIn, c'est très très cool de t'avoir euh, sur le podcast aujourd'hui, d'autant qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet euh, dont j'ai jamais parlé, mais pourtant on en parle sans en parler, c'est un truc qui est un peu là, qui est autour de nous, mais qu'on ne sait pas trop bien définir, en tout cas moi pff, je tourne un peu en rond dessus et je sais que c'est important, donc je voulais qu'on en parle, c'est les soft skills. Avant que tu nous expliques tout sur les soft skills, parce que toi, tu es la spécialiste des soft skills, avant que tu nous expliques tout, est-ce que tu peux nous dire,
1: Solène, bah, qui tu es et ce que tu fais Alors, donc moi, je suis Solène le leguazio je suis la fondatrice et CEO de Soft Kids, les soft skills pour les kids, qui est une application mobile, enfin, on en a deux, une pour l'école et une pour la famille, qui permet aux enfants de développer leurs compétences socio-comportementales, dont leurs soft skills dès le CP accompagné des adultes
0: ah ben génial écoute super ma fille est déjà sur l'application on rigolait là à l'instant parce que avec cette application là tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne mais avec cette application là tu, tu avances dans tes soft skills et tu peux demander des récompenses typiquement je sais pas une soirée pizza euh, regarder un dessin animé à la télé et il euh, y a une option, tu peux choisir ta récompense que, que tu décides d'avoir, que tu souhaiterais avoir. Ma fille m'a donc demandé un poney. Merci beaucoup, Solène. Ah, Ça oui, va me bien. simplifier la tâche. alors, alors, alors...
1: Oui. Ah, juste, je fais une parenthèse, mais à l'origine, euh, toutes les récompenses, c'était du temps en famille, donc du temps partagé avec les parents. Mais c'est vrai qu'on avait, avait des enfants qui voulaient des choses en plus, donc on l'a a laissé l'option, mais ça doit toujours quand même être en accord avec ses parents.
0: Ouais, c'est mieux. Bah, je vais être obligée de m'acheter un cheval aussi, comme ça, on pourra passer <rire> du
1: temps ensemble, <rire> en balade
0: à la mer, sur la plage. Trop bien. Bon, écoute, Solène, je rigole, mais est-ce que tu peux m'expliquer Parce qu'en fait, j'ai une vision, moi... Euh, je pense très parcellaire et en tout cas très très flou de ce que c'est que les soft skills. C'est vraiment quelque chose dont on entend de plus en plus parler, je trouve, dans les médias notamment. Mais ce n'est pas bien clair pour moi et je suis sûre que ce n'est pas bien clair pour plein de gens qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: que les soft skills ouais. alors c'est quelque chose qui, est dû, qui existe depuis des années et des années. Euh, les premiers à avoir utilisé les soft skills, c'était euh, l'armée américaine. Euh, qui, en fait, avait apporté euh, bah, toutes les connaissances qui avaient été faites euh, par les universités américaines euh, en psychologie sur ce sujet. Et ils se sont dit, euh, voilà, on a plein de manuels, euh, mais en plus des manuels, il faut qu'on ait euh, les bonnes compétences pour pouvoir les appliquer. Et euh, donc, euh, en France, il y a beaucoup de discussions sur les soft skills euh, ces dernières années. Enfin, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis euh, 2005 j'étais dans une entreprise anglo-néerlandaise qui recrutait ses collaborateurs principalement aux soft skills et euh, ça fait on va dire 3-5 ans je trouve qu'on en parle de plus en plus euh, en France, moi j'ai une alerte Google actualité sur les soft skills et je vois le nombre d'articles augmenter d'année en année et c'est compliqué en France parce qu'il y a trop euh, de, euh, de définitions euh, trop de traductions on parle des compétences douces on parle de, du savoir-être euh, et, euh, et c'est pour ça que c'est assez compliqué, parce qu'on ne sait pas comment les traduire. Et pourquoi on ne sait pas comment les traduire C'est parce qu'elles recouvrent énormément de choses. Donc moi, je vais vous donner euh, la définition euh, de euh, l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, qui suit les soft skills, et en fait, euh, qui nous dit que dans les soft skills, il y a trois dimensions. La première dimension, c'est tout ce qui est compétence cognitive. Donc ça va être par exemple euh, la confiance en soi, l'esprit critique. Ensuite, il y a tout ce qui est compétence émotionnelle, savoir gérer son stress, savoir accueillir ses émotions, être résilient. Et la troisième dimension, c'est les compétences sociales, donc savoir collaborer, savoir communiquer, s'adapter aux autres, etc. Et c'est le fait qu'il y ait cette triple dimension euh, qui fait que souvent, euh, et surtout en France, euh, on ne sait pas trop de quoi on parle et on a je ne sais pas combien de traductions. Voilà.
0: C'est super intéressant parce qu'en fait, quand tu, le, quand tu le décris comme ça, on se rend compte... Assez, de façon assez évidente, je trouve, que effectivement, pour travailler, mais ce n'est même pas que pour travailler, c'est pour vivre ensemble dans la, dans la société actuelle, on a besoin de ces trois dimensions-là, compétences cognitives, relationnelles, émotionnelles. Si on ne les a pas, on a beau avoir toutes les compétences intellectuelles, techniques du, du monde, si on n'a pas ces compétences-là... Ben en fait, les choses ne marchent pas, euh, on ne on peut, peut pas avancer correctement ou en tout cas pas avancer
1: efficacement, c'est ça bah, C'est ce qui fait vraiment la différence au quotidien. Moi, je prends souvent cette, euh, cet exemple, par exemple, de, du coiffeur. Donc en fait, notre coiffeur, il a un CAP coiffure. Et donc ça, c'est ses compétences techniques. Il sait faire un carré, il sait faire une frange. Mais ce qui va faire la différence et ce qui va faire que vous allez revenez, revenir... C'est sa créativité, sa capacité à dire « Ah, mais par rapport à votre visage, je pense que cette coiffure vous irait bien. » Ou alors « Essayons cette couleur-là. » Le fait qu'il va avoir des bonnes compétences, donc créativité qui vont être les compétences cognitives, le fait qu'il va avoir euh, les bonnes compétences relationnelles, c'est-à-dire que euh, souvent, euh, bah, on aime bien papoter avec son coiffeur, etc. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop intrusif, donc il va avoir le bon dosage. Et, euh, et sa capacité aussi à gérer... Euh, bah, euh, bah les, le stress, euh, parce que souvent, euh, se faire couper les cheveux pour des personnes, c'est hyper stressant, euh, on confie pas ses, ses cheveux à n'importe qui, et il va arriver aussi à accueillir euh, tout ça. Et donc, c'est ça qui va faire la différence. Et au quotidien, aujourd'hui, les soft skills font la différence euh, bah, euh, dans le travail au quotidien, mais c'est aussi les soft skills qui vont faire la différence euh, par rapport au fait qu'on est dans un monde en profonde mutation où tout change très, très vite. Et moi, je me suis intéressée à l'apprentissage des soft skills dès le plus jeune âge parce que l'OCDE et le World Economic Forum, en fait, nous disent les compétences qui vont nous sauver de tous ces enjeux sociaux, économiques et environnementaux, c'est les soft skills. Il faut savoir que dans les années 80, quand on avait un diplôme, les compétences de notre diplôme, elles étaient valables 30 ans. Aujourd'hui, en fonction des sujets, nos, nos compétences, elles sont valables entre 3 mois et 5 ans.
0: Ah ouais, 3-5 ans, pour le coup. Euh, quand tu disais là à l'instant, je, je, mets, je mets juste en parallèle les deux chiffres que tu viens de les, les deux dimensions de temps que tu viens de donner. 30 ans avant, <rire> 3, 3 mois à 5 ans maintenant. Donc effectivement, euh, toutes nos connaissances, euh, je dirais théoriques, je ne sais pas quel mot d'ailleurs mettre derrière, vont être obsolètes assez rapidement. Est-ce que... C'était ce que, l'OMS qui disait ça, hein, que, que c'est les soft skills qui vont nous, qui vont nous permettre de... Qui vont non, c'est l'OCDE. C'est l'OCDE.
1: Pardon, c'est l'OCDE. <rire> qui, qui a fait un, un rapport sur euh, euh, les enjeux d'éducation à 2030 et qu en fait, qui dit que face aux, aux enjeux bah, économiques, environnementaux, il va falloir avoir euh, toute une génération qui soit euh, bah, adaptable, qui arrive à résoudre les problèmes hyper rapidement, qui soit très résiliente, Enfin, voilà, on voit que tout va très, très vite dans, dans ce monde. Et, euh, et sur les compétences, quand je dis certaines compétences euh, qui durent trois mois, c'est euh, bah, euh, clairement sur les compétences digitales et techniques. Et par exemple, le marketing est un très, très bon exemple. Euh, vous allez commencer à vous former sur, euh, je sais pas, euh, Facebook, Instagram, euh, comment être bon etc. Et puis tout d'un coup, euh, euh, l'algorithme va changer. Euh, et puis euh, il va falloir trouver d'autres stratégies marketing pour pouvoir engager euh, les, les clients
0: ouais. ou alors euh, typiquement ce qui se passe en ce moment tu vas avoir une nouvelle technologie qui va arriver avec l'IA tu t'as ChatGPT qui débarque euh, dans, dans notre univers il y a deux mois ChatGPT, personne n'en avait jamais entendu parler et puis là maintenant tout le monde est en train de se demander si son job va exister encore après-demain parce que l'IA va prendre une part euh, de, de, de ce qu'on sait faire, alors Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que le chat GPT va tous nous, nous remplacer demain, mais n'empêche que la, la, la réalité est là, c'est qu'il va y avoir une, une véritable notion d'adaptabilité et d'être capable d'aller chercher des nouvelles ressources et de, et, et de continuer à avancer quand bien même... Euh, quand dire, même les choses changent autour de nous. Euh, c'est vrai pour un petit peu tout, j'imagine. Hein. C'est vrai pour euh, les connaissances et puis le monde qui nous entoure en général, en fait.
1: C'est vrai pour tout, en fait. Euh, le World Economic Forum a sorti un rapport l'année dernière, euh, mi-2022, dans lequel, en fait, ils disent qu'il y a 50% des salariés actuels qui vont devoir faire de l'upscaling. Donc, upscaling, c'est euh, euh, se former de nouveau <rire> sur des nouvelles compétences. Et, euh, et donc, euh, 50% des gens vont devoir euh, se former. Et donc aujourd'hui, quand on parle de formation tout au long de la vie, c'est plus que jamais d'actualité. Oui, c'est très important là, ce que tu dis, c'est que ça ne concerne
0: pas que nos enfants. Souvent, on a un petit peu la tendance à se dire, oui, tu sais, il y a ce fameux chiffre hein, qui tourne, je ne sais plus ce que c'est exactement, 85% des métiers euh, n'existeront...
1: Euh, 85% des métiers de 2030 n'existent. Voilà, pas. Voilà,
0: n'existaient pas Encore. Mais du coup, on se dit souvent, oui, non, mais d'accord, bah, c'est pour nos enfants, il faut qu'on apprenne ça à nos enfants, machin, etc. Mais ce n'est pas ça, en fait. Bien sûr, il y a un véritable enjeu pour nos enfants, ça, c'est indéniable. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est le cas pour nous aussi. Quand tu dis que 50% des salariés vont devoir se, se former, bah, ça veut dire qu'on bah, y est. Euh, quoi qu qu'on qu fasse, on va avoir besoin de la formation pour nous adapter nous-mêmes et puis voilà, trouver, euh, trouver de, de nouvelles façons de, de travailler de nouvelles façons d'interagir euh, les uns avec les autres. Super intéressant, mais alors du coup, euh, tu vois, ça, ça aiguise ma curiosité, comment je fais moi euh, parce que du coup j'ai envie de me dire non, mais attends Estelle, euh, t'es pas du tout formée aux soft skills <rire> <Tu vois> <rire> comment je fais il enfin, y a des formations, il y a des choses qu'on peut faire au quotidien
1: comment, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire oui alors il y a des choses qu'on peut faire au quotidien bon, on va toujours trouver des formations alors ce qu'il y a c'est que souvent on, quand on parle de soft skills il euh, y en a beaucoup qui trouvent que ça touche au développement personnel donc tout le monde n'est pas prêt à se développer personnellement Sauf il y a des choses très très simples qui ne font pas forcément euh, partie du développement personnel. Et comme je le disais, moi, je travaille mes soft skills depuis 2005, quand je suis intégrée à cette entreprise anglo-néerlandaise qui m'avait recrutée aux soft skills. Et en fait, j'avais une liste de 12 soft skills obligatoires que je devais développer tous les ans au quotidien dans mon poste. Donc en fait, ce qui est important quand on veut développer ces soft skills, c'est un de déterminer quels sont les soft skills indispensables euh, dans mon poste. Donc, je vais donner juste quelques exemples. Par exemple, le top 5 des soft skills dont on aura besoin à 2025 concernant, concernant le World Economic Forum, c'est 1, l'esprit d'analyse et d'innovation, 2, l'apprentissage actif et les stratégies d'apprentissage, 3, la résolution des problèmes, 4, la pensée et l'analyse critique, 5, la cré et créativité, l'originalité et l'esprit d'initiative. Si parmi ces cinq soft skills, je me dis il y en a vraiment qui, euh, qui sont indispensables pour moi, euh, je vais donner, euh, par exemple, l'esprit d'analyse et, et d'innovation. Moi, c'est un soft skill que je travaille depuis à peu près dix ans. Euh, donc, j'essaye de me positionner en experte sur des sujets. Et quand j'ai décidé de me, de, me, de me positionner en experte, J'y suis allée étape par étape. La première chose, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire à tous les newsletters de mon expertise. Et donc, j'ai été analyser ces newsletters. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à analyser les rapports au CDE en, 2000, en 2017, en 2018 sur les soft skills. Donc, donc voilà, je me suis dit, c'est le premier niveau, c'est il y a des rapports, je les lis. Voilà, et je les analyse et je vois ce que je peux en retirer. C'est déjà donc, un boulot conséquent. C'est pas, euh, pas juste un petit truc comme ça. Voilà, c'est ce que j'appelle faire l'état de l'art de notre expertise. Ensuite, le deuxième niveau, je me suis dit, bon, maintenant que voilà, euh, j'ai lu les rapports, donc je commence à connaître un petit peu le sujet, je m'inscris à des conférences où il y a des gens qui vont parler du même sujet que moi. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et donc là, on va à des conférences, on échange avec des personnes, on confronte nos idées. Et en plus des conférences, euh, moi, quand j'étais DRH à l'international, j'aimais bien aller chez les compétiteurs. Et donc, quand je me déplaçais, je demandais aux compétiteurs RH euh, si je pouvais euh, aller visiter euh, euh, leurs locaux et parler avec eux de leurs enjeux. Donc je ne sais pas, j'ai été chez... Euh, Fumberger à quoi, à quoi l'un va pour J'étais chez Philippe Maurice à Cracovie et on a échangé sur euh, nos, euh, nos enjeux. Ensuite, le troisième niveau, euh, c'était euh, de parler à des conférences de mon expertise. Mmh.
0: Voilà. Là, tu, prends, tu te mets plus en avant et tu prends la parole, donc tu, voilà. tu, tu te positionnes totalement en tant qu'experte.
1: Voilà. Et le quatrième niveau, c'était de, re, de redistribuer ma connaissance et de l'amener aux collaborateurs euh, au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent pour, pour pouvoir transmettre ma connaissance. Et donc là, je développe et mon esprit d'analyse puisque j'ai analysé quelque chose et mon esprit d'innovation puisqu'en fait, j'amène l'innovation au sein de mon organisation en allant chercher tout ce que je vois d'innovant qui ne se fait pas chez moi
0: super intéressant donc en fait tu prends ton l'idée là derrière tout ça c'est de ouais. prendre ton soft skills de prioriser de te dire ben moi voilà cette année les, les éléments que je souhaiterais euh, développer en priorité et tu vas aller en, finalement te créer une stratégie ouais. euh, personnelle pour pouvoir développer ce soft skill alors toi en plusieurs étapes en 4-5 étapes ça ce que, que ben j'ai voilà, décrit c'est
1: quelque chose que j'ai fait en 2 ans ah génial super intéressant voilà et donc on peut faire ça pour euh, plein plein de choses enfin je donne ah, l'exemple la prise de parole en public, ou le fait d'intervenir à des réunions. Euh, moi, j'avais <rire> une de mes collaboratrices, elle était un peu euh, euh, timide. Et donc, ce que je lui avais proposé, c'est qu'elle me préparait des datas que moi, je devais présenter en comité de direction. Et je lui avais dit, je te propose de venir 15 petites minutes, une fois par mois, présenter ces datas. Et en fait... C'était son challenge du mois et au bout de trois mois, c'était hyper naturel. Elle s'est dit que finalement que ces gens à qui elle présentait ses datas étaient plutôt sympas et que qu'il n'y avait pas tant d'enjeux et qu'elle y mettait peut-être trop d'enjeux et ça l'a aidé à prendre de parole en public.
0: Oui, en fait, c'est presque de prendre conscience de ces soft skills qui nous permet aussi de trouver les solutions. C'est-à-dire, ce que, ce que tu dis, c'est souvent le cas. Hein, c'est, euh, J'ai peur, peur de prendre la parole en réunion. J'ai peur de parler anglais. Moi, j'avais beaucoup de collaborateurs qui me disaient ça. Euh, je ne parle pas anglais, Estelle. Moi, je leur disais, bah, c'est dommage, tu n'as pas le choix. Dans mon équipe, tu dois parler anglais. Donc, il va falloir y aller. Et finalement, dès que je l'ai poussé, alors je poussais gentiment parce que le but, ce n'est pas de, de bloquer les gens. Mais dès que tu dès que tu n'as pas vraiment le choix activa, tu te rends souvent compte que euh, tu maîtrises mieux une compétence que ce que tu imagines la maîtriser. Et typiquement, bah voilà, prendre la parole devant, euh, devant le comité de direction, ça ne faisait pas si peur que ça une fois qu'on qu y était. Ou prendre la parole euh, en anglais, parfois on se rend compte que ce n'est pas grave si on fait des fautes, on nous a compris. Et puis c'est ça l'essentiel. Le, Mais en fait, finalement, c'est cette prise de conscience qu'il y a une soft skill à développer il me semble, tu vois, en t'écoutant, qui me semble super importante parce que tant que tu... Même si on le sait, parfois on n'en prend pas conscience ou on le verbalise pas, on ne se, on se le dit pas concrètement et donc on va passer à côté. On va se dire, ben bah non, mais moi, je vais développer mon chiffre d'affaires parce que c'est souvent ça. Hein, les objectifs qu'on se met, c'est quand même bien souvent je veux une marge plus importante, je veux un chiffre d'affaires plus important, etc. Mais on oublie tous ces éléments-là qui sont ultra euh, constitutifs de notre réussite globale euh, après évidemment. C'est-à-dire que si tu si es pas capable de prendre la parole devant le comité de direction, comment est-ce que tu vas faire passer tes idées, tes projets, etc. Pour aller euh, au niveau au niveau suivant j'imagine.
1: Ouais. Donc en fait il faut vraiment déterminer qu'est-ce qui va être clé. Euh, tu vois par exemple euh, quand je pense au marketing je me dis bon bah marketing faut absolument développer sa créativité donc Qu'est-ce que je fais pour développer ma créativité au quotidien Ça peut être se dire, bon bah, tous les euh, lundis ou fin, toutes les semaines, je me fais un mood board où je vois tous les trucs qui me plaisent et je les mets dedans et du coup, je développe euh, ma créativité comme ça. Il euh, faut aussi énormément développer euh, sa collaboration euh, quand on est en marketing parce qu'on est quand même à mi-chemin. Il faut qu'on travaille avec la com, il faut qu'on travaille avec les ventes. Donc euh, comment est-ce que j'arrive à bien collaborer avec ces personnes, quitte à se dire, ok, euh, bah, euh, je leur demande du feedback, c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai toujours fait, tous les ans, euh, des 360 degrés, euh, qui sont en fait 360 degrés feedback, si on demande aux gens de notre entourage euh, qu'est-ce qu'ils pensent de nos, de nos forces, de nos points à développer. Moi, j'aime bien poser ces, ces questions à mes amis ou euh, aux gens qui travaillent avec moi, c'est, euh, si tu devais M'appeler pour une seule chose, pour t'aider, ce serait quoi Et ça, ça aide énormément, quoi. Parce qu'en fait, des fois, on ne pense pas forcément à euh, telle ou telle chose et en fait, nos amis, eux, ils vont penser à des trucs auxquels on n'aurait pas pensé parce qu'on le fait tellement souvent qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on est bon à ça.
0: Ouais, ouais. C'est un super bon tip ça, parce qu'effectivement, moi j'ai beaucoup beaucoup de gens autour de moi, tu vois quand je dis euh, euh, aux personnes qui, qui sont dans ma formation, il faut vous positionner en tant qu'expert ou qu'experte, en général les gens me disent non mais attends moi Estelle je suis pas expert, je suis pas experte, je leur dis mais en fait c'est quoi être expert, c'est quoi être experte, finalement c'est pas, fin, pas avoir le prix Nobel hein, d'être expert, et je trouve ça super intéressant ce que tu dis d'aller demander aux autres, à son entourage, alors ça peut être ses collègues, ça peut être ses fournisseurs, ça peut être ses amis, en fait, peu importe, mais à des gens qui, qui nous connaissent, qui, qui, qui interagissent avec nous régulièrement, euh, parce qu'eux, ils ont une vision qui est quand même beaucoup plus objective de nous-mêmes, bien souvent, que, que ce qu'on a. C'est-à-dire que moi, me positionner, même, même moi, hein, je vais te dire, alors que j'ai le podcast euh, du marketing, que ça fait euh, 20 ans que je fais du marketing, placer le mot « je suis experte du marketing », je le dis, hein, je, je le dis euh, très très régulièrement, il n'empêche que, tu sais, j'ai toujours un petit un petit moment d'arrêt. Je pense comme beaucoup, ce, ce genre de mots euh, fait, fait toujours un peu peur et d'aller chercher effectivement à l'extérieur quelqu'un qui te dit, ben, j'aime beaucoup ton, ton idée de si tu devais venir me voir pour me demander un truc, ce serait quoi Et ben voilà, c'est beaucoup plus facile d'entendre que les gens vont venir te voir pour te parler de marketing ou de peu importe quel, quel est le sujet. C'est beaucoup plus facile de faire appel aux autres de, de, de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des... Tu vois, en t'écoutant, je me dis, attends, c'est super important mais je ne suis pas sûre de savoir par où commencer et surtout, j'aurais peur de louper un truc. Est-ce qu'il y a un endroit... Je ne suis pas sûre que tu vas, me, tu, tu vas me dire oui parce que tu vas me dire c'est fluctuant, c'est évasif. Mais est-ce qu'il y a un endroit où je peux trouver une liste des principales soft skills pour pouvoir un petit peu bah, analyser le truc et me dire, bah ouais, moi je pense que dans mon métier, c'est tels et tels éléments qui sont importants et c'est cela que je veux travailler. Il y a un endroit où je peux trouver ça
1: alors, il y a euh, le World Economic Forum qui suit en fait les tendances et tous les ans qui donne les euh, tendances des soft skills indispensables euh, bah, dans les entreprises. Donc ça, c'est très centré travail. Et après, il y a la liste en fait euh, de l'Organisation Mondiale de la Santé où il y a 12 soft skills indispensables.
0: Génial. Bah écoute, on va aller prendre ces 12 soft skills. Je mettrai le lien dans les commentaires de, de, de l'émission parce que je trouve que c'est euh, ultra important. Et surtout, tu vois, on est en début d'année, on est tous en train de regarder nos objectifs, de se placer, etc. Et je suis à peu près sûre que la plupart d'entre nous n'ont pas mis d'objectifs soft skills dedans. Et moi, la première, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais, de ce pas, euh, aller
1: me, me mettre des objectifs à, à ce niveau-là. Et pourtant, juste si je peux reboucler, donc là, on, en par on parle de, des soft skills dans un objectif... Euh d'employabilité, d'efficacité, mais en fait le bénéfice, c'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé s'y intéresse énormément, c'est qu'en fait plus on développe nos soft skills, meilleur on est euh, en termes de bonne santé, euh, mais surtout de bonne santé mentale, qui est vraiment un sujet aujourd'hui. Hein.
0: Ce qui est vraiment un sujet aujourd'hui, et j'ai l'impression, alors c'est peut-être parce que c'est mon environnement, j'ai l'impression que c'est un sujet, j'allais dire particulièrement pour les créateurs et créatrices d'entreprises. Moi, j'entends énormément de créateurs d'entreprise me parler de burn-out, me dire que c'est allé trop loin, c'est allé trop vite, c'est monté dans tous les sens et que, et que finalement ils ont ils ont un peu implosé donc euh, oui effectivement euh, les sujets de santé mentale, c'est ultra, ultra, ultra important. Et quand on est indépendant notamment, pas que, mais quand on est indépendant notamment, bah, si on ne va pas bien, que ce soit de la santé physique ou de la santé mentale, l'entreprise ne tourne plus. Donc, c'est d'autant plus important de prendre, de prendre soin de soi. On a, on a souvent tendance à un petit peu, un petit peu le, le laisser de côté. C'est intéressant, effectivement, de voir que c'est l'OMS qui suit ces éléments-là et que ce n'est pas... Euh, je ne sais pas, un organisme lié euh, au travail. Alors, j'imagine que le ministère du Travail les le, suit également, hein, j'en doute pas. Mais je trouve ça vachement intéressant qu'au niveau mondial, ce soit l'OMS qui aille chercher euh, ces éléments de soft skills.
1: Oui. Non, c'est euh, euh, quelque chose qui devient euh, incontournable. Et d'ailleurs, en France, euh, on, les pouvoirs publics commencent à vraiment euh, prendre le sujet à bras-le-corps. Euh, puisqu'ils souhaitent euh, développer les soft skills euh, de toute la nouvelle génération. Euh, ils ont lancé un plan de développement des soft skills euh, euh, à 2035 pour les euh, 3-22 ans. D'accord,
0: donc nos enfants, clairement vont à un moment donné être formés ouais. aux... c'est plutôt une nouvelle assez réjouissante hein. moi je trouve ça plutôt intéressant, <rire> ça veut dire que pour nous, il y a un moment donné il va falloir qu'on qu apprenne à, tu vois c'est une des soft skills, apprendre à apprendre, et bah du coup euh, c'est peut-être la première à développer ici pour être ouais. sûr de ne pas louper le coche. Écoute merci infiniment Solène de nous avoir un peu éclairé, parce que tu vois je voulais qu'on se fasse une introduction sur les soft skills, ne serait-ce que pour prendre conscience de, de cette existence des soft skills, de ce que ça peut nous apporter, de, de comment est-ce qu'on peut travailler dessus Solène si on veut te suivre en savoir plus sur toi sur ton activité sur les soft skills où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi LinkedIn
1: Ah c'est ben voilà. ben... là où je suis à <rire> peu près tous les
0: <rire> très bien ben je mettrai ton lien de ton profil LinkedIn sur les notes de l'épisode n'hésitez pas à aller regarder son profil à Solène et à surtout à suivre Solène sur LinkedIn vous allez apprendre plein 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 de choses sur les soft skills merci beaucoup Solène es la bienvenue quand tu veux merci beaucoup Merci infiniment, Solène, d'avoir partagé avec nous toutes ces informations sur les soft skills. Je suis comme une pile électrique. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller updater mes objectifs de l'année et y ajouter des objectifs de soft skills. J'espère que pour vous également, ça a remué pas mal de choses. J'espère que vous êtes en train de réfléchir à ces fameuses soft skills, à comment vous former, sur quoi vous former, quels objectifs vous donner, comment évoluer. Bref, c'est un épisode qui donne à penser. Si vous avez aimé cet épisode justement et que vous voulez soutenir le podcast du marketing, le meilleur moyen de le faire c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes et puis si vous voulez en savoir plus sur mes épisodes, sur mes bons plans, sur mes événements eh bien le meilleur moyen c'est de rejoindre les 9000 abonnés maintenant à ma newsletter et pour le faire il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash newsletter je vous dis à très vite